0: Der heutige Predigtext steht im Johannes, Kapitel 8, Verse 12 bis 20. Als Jesus daraufhin wieder zu den Leuten sprach, sagte er, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sagten die Pharisäer zu ihm, Du redest als Zeuge in eigener Sache. Was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Jesus erwiderte: Auch wenn ich als Zeuge in eigener Sache rede, ist das, was ich sage, wahr, denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst weder, woher ich gekommen, woher ich komme noch wohin ich gehe. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben, ich urteile über niemand. Wenn ich aber doch ein Urteil ausspreche, dann ist mein Urteil richtig, denn ich handle nicht allein, sondern in Übereinstimmung mit dem, der mich gesandt hat, dem Vater. In eurem Gesetz heißt es, wenn zwei Zeugen in ihrer Aussage übereinstimmen, ist das, was sie sagen, glaubwürdig. So ist es auch hier. Ich bin mein eigener Zeuge und mein Vater, der mich gesandt hat, ist ebenfalls mein Zeuge. Wo ist denn dein Vater? fragten sie. Jesus entgegnete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Jesus lehrte im Tempel in der Nähe des Kastens für die Geldopfer, als er diese Dinge sagte, aber niemand nahm ihn fest.
1: Seine Zeit war noch nicht gekommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bete zum Einstieg in die Predigt. Himmlischer Vater, danke für die Gelegenheit, die wir jetzt haben, hier Gottesdienst feiern zu können. Danke, dass du da bist und danke, dass du redest. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt zu uns sprichst, dass du in unser Leben reinsprichst, vielleicht auch gerade in die Dinge reinsprichst, die wir noch mit uns rumtragen, die uns gerade beschäftigen. Wir beschäftigen uns in unserer aktuellen Predigtreihe weiter mit Jesus und der Frage auch so ein bisschen, was wir denn mit ihm heute anfangen können, was er denn für uns bedeutet. Und dazu schauen wir uns sieben Aussagen an, beziehungsweise wir werden leider nur sechs davon schaffen, die Jesus über sich selbst gemacht hat. Das sind die sogenannten Ich-Bin-Worte. Heute geht es eben um diese Aussage, ich bin das Licht der Welt, die Jesus macht, und ich will das für den Anfang erstmal ganz kurz beiseite schieben, wie arrogant diese Aussage eigentlich daherkommt, wenn man sie sich mal so anhört. Ja? Also wer sagt denn sowas über sich selbst? Ja, Jesus spricht hier öffentlich vor anderen Menschen und sagt, ich bin das Licht der Welt. Das muss man sich mal auf der Zunge äh, zergehen lassen. Aber ich will das nochmal ganz kurz äh, auf die Seite schieben. Ähm, weil ich glaube, was uns hilft, diese Aussage von Jesus zu verstehen, ist, sind drei Dinge, nämlich erstens Kontext, zweitens Kontext und drittens Kontext. Ich werde heute so viel über den Kontext dieser Stelle sprechen, wie sonst nie, euch werden am Ende die Ohren schlackern vor lauter Kontext und vor den ganzen Kontexten, in die diese Aussage reingehört. Erster Kontext ist der Platz im Johannesevangelium, der literarische Kontext könnte man vielleicht sagen. Und das Johannesevangelium funktioniert in der ersten Hälfte, in den ersten zehn Kapiteln häufig so dass es Bezug nimmt auf verschiedene Institutionen, auf verschiedene Feste, Feiertage auch, die es dort im Kalender gab. Und Jesus bezieht die dann immer wieder irgendwie auf sich selbst und stellt das auf die eine oder andere Art und Weise heraus. Das, worauf dieses Fest hindeutet, worauf diese Institution, diese Veranstaltung hindeutet, da geht es eigentlich um mich. Ja, also Manchmal macht er das mit diesen Ich-Bin-Worten, wie wir sie hier haben. Manchmal wird das auch noch durch so ein Wunder, ein Zeichen irgendwie, untermalt. Das geht direkt am Anfang los. Das erste ist eine Hochzeit. Der erste öffentliche Auftritt von Jesus ist auf einer Hochzeit, wo er Wasser zu Wein verwandelt. Und da steckt schon so die Aussage, dieses Zeichen drin. Das, was Jesus bringt, das Reich Gottes, das ist wie ein Fest, wie ein großartiges Fest, auf dem es großartigen Wein geben wird, sagt schon der Prophet Jesaja voraus. Es gibt weitere Dinge, auf das Passafest nimmt er zum Beispiel auch Besuch, dann gibt es diese Brotvermehrung, wo Jesus eine riesige Menschenmenge mit nur fünf Broten und zwei Fischen satt macht und dann auch die Aussage macht, ich bin das Brot des Lebens. Und jetzt der Kontext von dieser Aussage heute, ich bin das Licht der Welt, ist das Laubhüttenfest, das sogenannte Laubhüttenfest, was eine Erinnerung daran war, als die Israeliten in der Wüste unterwegs waren, in der Wildnis und da zwischenzeitlich in so temporären Unterkünften in so Laubhütten gelebt haben. Und es war so ein ganz fröhliches Fest, ein Fest, das daran erinnert hat, dass Gott sie auch in dieser Wildniszeit, in dieser Wüstenzeit irgendwie geleitet hat, unter anderem eben geleitet hat durch eine Wolkensäule bei Tag und eine Feuersäule bei Nacht. Er hat ihnen den Weg geleuchtet. Und das war so ein siebentägiges Fest und am Ende des siebten Tages, können wir uns das so vorstellen, der siebte Feiertag, war das so, gibt es diesen Brauch, dass im Tempelhof, ja auf so einem Berg, erhöhter Ort in der Stadt, dass dort so vier riesige Leuchter angezündet werden, abends in der Dunkelheit, die so den ganzen Tempelhof erleuchten. Damals gab es ja noch kein künstliches Licht und die auch von der ganzen Stadt aus sichtbar gewesen sein müssen und die so ein Licht reingestrahlt haben. Ja, also so eine ganz starke Erinnerung oder so ein Erleben eigentlich davon, was wir hier vielleicht auch mit so einer kleinen Kerze versuchen, dass Gott da ist und dass Gott Orientierung gibt, dass Gott sich kümmert. Und am Morgen des nächsten Tages macht Jesus diese Aussage, ich bin das Licht der Welt. Und mir hat das unglaublich viel geholfen, dieser Kontext von diesem Laubhüttenfest, von dieser Zeremonie auch, auf die Jesus hier offensichtlich Bezug nimmt, das Ganze schon mal so ein bisschen besser zu verstehen, das also ein bisschen besser greifen zu können, was da dahinter steht. Dieser Kontext macht das jetzt aber überhaupt gar nicht irgendwie weniger, also der, der mindert überhaupt gar nicht den Anspruch von Jesus, der darin steckt. Sondern wenn überhaupt, dann macht das diesen Anspruch eigentlich nur noch viel, viel stärker. Denn Jesus sagt damit ja, ich leite euch, ich bin ein Licht für euch, genau wie Gott. Ja, er stellt sich hier an, an Gottes Stelle. Und ich glaube, dass Jesus das tatsächlich so gesagt hat, dass das hier aber auch von Johannes im Johannesevangelium ganz bewusst so als ein bisschen als Spitze und als Provokation so gesetzt ist. Ja, also diese Ich-Bin-Worte von Jesus, die finden wir so, so nur bei Johannes, nicht in den drei anderen Evangelien. Bei Matthäus finden wir zum Beispiel auch noch die Aussage, ihr seid das Licht der Welt. Nicht, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, sondern zu anderen gesagt hat, ihr seid das Licht der Welt. Und Johannes schreibt das auch am Ende seines Evangeliums so, dass er es mit der Absicht geschrieben hat, mit der Intention geschrieben hat, dass alle, die es lesen, erkennen, verstehen können, wer denn Jesus ist und auch an ihn glauben. Und ich glaube, wenn uns das hier erstmal so steil reinkommt, wenn das hier erstmal so eine krasse Aussage ist, ich bin das Licht der Welt, wenn es das erstmal so ein bisschen provoziert, dann glaube ich deshalb, weil es das soll. Weil es das soll. Dass wir uns da erstmal auch ein bisschen dran stoßen und äh, das uns so auf eine Entscheidung äh, hinleiten soll, was wir denn jetzt damit machen. Wie positionieren wir uns zu Jesus mit dieser anspruchsvollen Aussage? Glauben wir das jetzt äh, in, in letzter Konsequenz so, dass Jesus das Licht ist oder eben auch nicht? Und ich hatte schon vor einigen Jahren, mal ähm, so einen kleinen äh, innerlichen Schockmoment. Äh, ganz ähnlich wie das, was Mario in der, äh, in der Begrüßung beschrieben hatte, äh, dass ich äh, so den Gedanken plötzlich hatte, was, wenn mein, was, wenn mein Leben sich äh, viel besser anfühlen würde, ja, wenn meine Grundstimmung irgendwie ganz anders wäre, wenn ich es einfach nur äh, schaffen würde, nicht so viel an meinem Telefon zu hängen, nicht so viele Infos die ganze Zeit aufzusaugen, sondern das irgendwie besser im, im Griff hätte und davon nicht die ganze Zeit abgelenkt wäre. Und der Grund, dass ich diesen Moment hatte, war, dass ich angefangen hatte, ein Buch zu lesen, ich habe es nicht zu Ende gelesen, ich war dann abgelenkt, aber dass ich angefangen hatte, <lacht> ein Buch zu lesen, was im Wesentlichen eben genau diese Aussage gemacht hat, dass unser Medienkonsum, die Art und Weise, wie wir mit unseren Telefonen umgehen, dass das unser Leben ganz entscheidend beeinträchtigt. Ja, das, das Buch hatte diese Intention, genau diesen Schockmoment auszulösen, hat, hat das bei mir auch getan. Und ich glaube, genau das ist das, was, ähm, was dieser Text bei uns auch auslösen soll. Ja, das ist so ein Effekt, den das, äh, den das bei uns erzielen soll. Ja, also Jesus, das Licht der Welt, wenn wir das wirklich glauben, würden wenn wir uns da wirklich äh, drauf einlassen, dann kann das einen ganz entscheidenden Unterschied in unserem Leben machen. Dann kann das für ein ganz anderes Grundgefühl in unserem Leben sorgen. Und ich finde, das kann für uns äh, mindestens zwei Dinge beinhalten. Äh, nämlich erstens kann es uns so eine Klarheit geben und zweitens eine Schönheit. Zwei Dinge, die ich äh, auch sehr stark mit äh, Licht verbinde und auf die ich heute äh, in der Predigt eingehen will. Und beide sind dann mit so einer Frage verbunden die ich euch am Ende mitgeben will. Wir fangen an mit der Klarheit und wie könnte es anders sein, mit einem weiteren Kontext, in dem diese Aussage zum Licht, in dem wir sie einsortieren können. Und zwar ist das ein sehr weit gefasster Kontext, nämlich das Verständnis von Licht im jüdischen Glauben, im Judentum. Und ich werde das jetzt nicht vollständig und im Einzelnen irgendwie durchgehen, aber das hat so eine ganz große und grundlegende Bedeutung. Und es sind, glaube ich, ganz viele Sachen drin, die die Leute mitgehört haben, als Jesus das gesagt hat. Ja, also was in ihren Köpfen für Assoziationen aufgepoppt sind, wenn Jesus Licht sagt. Und eine ganz große und grundlegende ist, dass ganz am Anfang im Schöpfungsbericht wird die Erde beschrieben als wüst und leer, dunkel, großes Chaos, lebensfeindlich. Ja, kann man, kann man eigentlich nicht leben. Und das Erste, was Gott macht, um das zu einem lebensfreundlichen Ort zu machen, um das zu einem Ort zu machen, wo das Leben gedeihen und blühen kann, der erste Schritt, der Anfang, ist, dass er sagt, es werde Licht. Es werde Licht. Und dass das ein ganz besonderes Licht ist und nicht einfach irgendwie die Sonne, wird schon daraus deutlich, dass die Sonne erst am vierten Tag erschaffen wurde, und das Licht schon vorher da war, schon, schon vorher präsent war und das wird so verstanden, dass Gott selbst mit seinem Licht in diese Welt reinkommt und erstmal alles erleuchtet, eine Klarheit schenkt, eine Grundlage schafft, wo man dann anfangen kann, die Sachen zu sortieren, das Chaos zu sortieren und wo dann Leben entstehen kann. Gott kommt mit seiner Lichtherrlichkeit in diese Welt und das ist so der erste fundamentalste Schritt, der Leben überhaupt möglich macht. Und ich finde, vor diesem Hintergrund bedeutet diese Aussage von Jesus eben auch sowas wie, ich bin das Licht der Welt und mit mir fängt das an, dass die Welt sortiert wird. Ich mache die Welt zu einem lebensfreundlicheren Ort. Und ich finde, das ist zum einen so ein ganz großer Schlag gegen unser Ego und zum anderen finde ich, wenn man, das mal, wenn man da mal drüber hinwegkommt, ist es aber auch was, was wir unglaublich feiern können, was uns unglaublich gut tun kann. Und erstmal zu diesem Affront, zu dem Schlag gegen unser Ego. Ich glaube, wir leben an einem Ort und in so einer Zeit, in der wir wie selbstverständlich davon ausgehen, dass wir diejenigen sind, ja, dass ich derjenige bin, der die Welt sortiert oder der zumindest so meine kleine eigene Welt sortiert. Und ich finde, das lässt sich sehr schön festmachen, zum Beispiel an, äh, an der Frage, was wir denn glauben oder wie wir denn zu einem Glauben oder zu irgendeiner Überzeugung finden. Ja, also wenn wir zum Beispiel vor der Frage stehen, glauben wir jetzt an Jesus als das Licht der Welt, glauben wir jetzt an Gott, dann äh, stelle ich mir das als so einen Prozess vor, äh, wo das kann jeder und jeder selbst für sich entscheiden und das ist dann erstmal so ein vorsichtiges Abwägen, vielleicht ein überlegen, ein gedankliches Nachdenken, dann geht man auch äh, in die eigenen Erfahrungen rein, in die eigene Erfahrungswelt und überlegt, passt das, was ich da irgendwie höre oder diese Aussagen zu, mit dem zusammen, äh, was ich erlebe, was ich fühle irgendwie. Man spricht vielleicht mit anderen Menschen darüber und so weiter und äh, sortiert das dann alles irgendwie von sich ausgehend bis man dann eben zu dem einen oder anderen Schluss kommt und sagt, naja, ich sortiere Jesus vielleicht in mein Leben ein oder vielleicht eben auch nicht. Und ich glaube, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann steckt da drin eben auch die Aussage, Jesus sortiert unser Leben und nicht wir sortieren Jesus einfach in unser Leben ein oder aus. Ich finde das so ein bisschen wie das erste Kind bekommen, am Anfang denkt man noch, naja, also das ist vielleicht irgendwie herausfordernd und so, aber ich kann das schon irgendwie einsortieren in mein Leben und in meine Abläufe und so weiter. Und nach so einem halben Jahr oder so merkt man dann, naja, wenn ich ehrlich bin, sortiere ich eher mich ein in das Leben und die Abläufe dieses Kindes gerade. Und ich finde, das ist auch der, der Kern dieses Streitgesprächs mit den Pharisäern, was hier auf diese Aussage folgt, was wir gerade gehört haben die Jesus dann ja einsortieren und sagen, naja, das, was du sagst, ist überhaupt nicht glaubwürdig. Ja, und ähm, Jesus darauf reagiert, wenn ich das hier richtig verstehe, mit, ihr könnt mich überhaupt gar nicht beurteilen und einsortieren, ich bin das Licht der Welt. Ja, ich sortiere diese Welt und die Kategorien, in die ihr denkt und auch euer Denken und euer Herz erstmal neu, das ist das, wofür ich hier bin, das ist mein Anspruch. Und ich habe euch auch ein Zitat mitgebracht, das findet ihr vorne auch als Text zum Nachdenken im Programmheft. Auf der, auf der zweiten Seite erst sind einige Texte, das ist das Zitat von Robert Beller. Und er sagt, die Ironie liegt darin, dass wir ausgerechnet da, wo wir denken, wir sind im höchsten Maße frei, am stärksten unter dem Zwang der dominanten Überzeugungen unserer Kultur stehen. Denn es ist eine gewaltige kulturelle Fiktion, dass wir nicht nur dazu in der Lage sind, sondern sogar keine andere Wahl haben, als unsere tiefsten Überzeugungen in der Isolation unseres privaten Selbst zu erschaffen. Ja, also nochmal anders gesagt, wenn wir denken, wir sortieren unser Leben eigenständig und überlegen, was wir glauben, wo es vielleicht Platz für Gott gibt oder nicht oder so, wir, wir machen das in der Isolation unseres eigenen privaten Selbst dann ist das eigentlich das sicherste Zeichen dafür, dass wir das nicht tun. Weil das genau ein Denken ist, was uns von außen von unserer Kultur eingetrichtert wurde und wir eben sehr viel weniger eigenständig sind, als wir glauben. Also selbst wenn wir jetzt Jesus nicht als Licht der Welt akzeptieren wollen oder können, dass unser Leben von außen sortiert, dann haben wir doch sozusagen gar keine andere Wahl, als dass wir einsortiert werden von ganz vielen äußeren Einflüssen, von ganz vielen Dingen, die wir zum Teil überhaupt gar nicht im Blick haben. Von allen möglichen anderen Einflüssen, Strömungen, Menschen und so weiter, die uns sortieren, die uns einsortieren, die unser Denken bestimmen, ohne dass uns das bewusst ist. Und ich finde zum Teil, die eben auch äh, unser Leben überhaupt gar nicht sortieren, sondern in sehr viel Unordnung bringen, ins große Chaos stürzen. Ja, also mal soll ich bleiben, wie ich bin, mal soll ich mich dann doch selbst optimieren, mal soll ich für andere da sein, mal muss ich mich erst mal selbst finden, mal soll ich achtsam sein, mal soll ich aufhören rumzueiern und endlich was geschafft kriegen. Ja, es sind so ganz viele widersprüchliche Impulse und Anforderungen und Erwartungen, die irgendwie an uns ziehen. Und wenn ich ehrlich bin, dann muss ich sagen, das sind auch nicht nur irgendwelche äußeren Erwartungen und Impulse irgendwie, die hier großes Chaos auslösen, sondern wenn ich selber in mich reinschaue, dann ist es ja auch so, dass ich mal so will und mal so will. Ja, da ist da genauso ein Chaos in mir drin an Wünschen, an Ideen, an Bedürfnissen und so weiter, die zum Teil überhaupt gar nicht kompatibel sind, die überhaupt gar nicht zusammenpassen. Das bringt ein Zweites Zitat, was ihr auch abgedruckt findet, finde ich sehr schön auf den Punkt, dass uns als Menschen, als ein Wesen beschreibt, dessen Sehnsüchte im tiefsten Innern uneinheitlich angeordnet sind, so dass du wirklich besitzen willst und gleichzeitig wirklich nicht besitzen willst. Ja, wir sind eher angelegt auf eine Farce oder sogar eine Tragödie hin, als auf ein glückliches Ende. Und ich glaube, inzwischen sind... Ähm, die meisten von uns auch alt genug, dass wir das nicht nur theoretisch irgendwie wissen oder nachvollziehen können, diesen Gedanken, sondern dass wir auch die ein oder andere Erfahrung gemacht haben, den ein oder anderen Bruch vielleicht in unserem Leben auch haben, wo wir merken, da, da ist so ein Chaos drin in meiner Geschichte, aber auch in meinem Empfinden, in meinem Leben. Ja, da da gibt es so Dinge, die, ohne die kann ich eigentlich nicht, aber mit eigentlich noch viel weniger. Und ich finde vor diesem Hintergrund, ist es eine ausgesprochen gute Nachricht, dass Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ja, ich sortiere dein Leben, ich kann da Ordnung reinbringen. Ich habe einen Platz und eine Aufgabe für dich in meiner Welt. Ja, ich sortiere dich da ein mit deiner Geschichte, mit allem, was dich bewegt, mit all deinem Chaos. Ich sortiere auch dein Herz und deine Sehnsüchte. Ich denke, so der, der Glaube daran, diese Ausrichtung auf Jesus, die kann uns vielleicht nicht unbedingt immer das geben, was wir gerade in dem Moment wollen oder was vielleicht gerade die stärkste Sehnsucht ist, die uns antreibt oder was wir uns wünschen oder was uns beschäftigt. Aber ich glaube, es kann uns auf lange Sicht schon helfen, uns mal innerlich überhaupt erst zu sortieren und rauszufinden, was wir eigentlich wollen was vielleicht auch hinter manchen solchen vordergründigen Wünschen steht, die gerade so viel Aufmerksamkeit und so viel Energie ziehen und, und die wir vielleicht so klammern. Ja, es kann uns, es kann uns äh, darauf stoßen, dass wir, dass wir gesehen werden wollen, dass wir geliebt werden wollen, dass unser Leben was bedeutet. Ja, die tieferen Sachen, die hinter so ganz vielen Sachen stehen, hinter denen wir irgendwie herrennen und von denen wir vielleicht glauben, dass wir sie unbedingt brauchen. Und ich glaube, praktisch bedeutet das für uns, dass wir Gott, dass wir Jesus ganz viele Dinge einfach abgeben können, dass wir sie loslassen können, dass wir sie ihm in die Hand legen und anvertrauen können. Und zwar glaube ich sowohl Dinge, die wir uns vielleicht gerade sehr, sehr wünschen, die wir noch erreichen wollen, als vielleicht auch Dinge, die wir noch erreichen wollen oder ähm, die wir vielleicht erreicht haben die aber irgendwie überhaupt gar nicht die Erfüllung bringen, die wir uns von ihnen erhofft haben, Dinge, die wir aufgegeben haben, dass sie, dass sie nie mehr stattfinden werden. Ich glaube, Jesus kann und will all das in uns sortieren und uns frei machen, da wo ungesunde Bindungen auch sind und uns Perspektiven aufmachen, wie wir unser Leben eben auch noch leben können, wo wir vielleicht auch noch einen Platz haben, den wir überhaupt noch gar nicht sehen. Und da passt, finde ich, auch diese Aussage aus dem Matthäusevangelium mit rein, dass Jesus eben nicht nur sagt, ich bin das Licht der Welt, sondern auch ihr seid das Licht der Welt. Und ich habe einen viel großartigeren Platz und eine viel großartigere Wirkung, mit der ihr leuchten könnt, mit der ihr leben könnt, mit all euren Fehlern, unerfüllten Wünschen, Brüchen und so weiter. Und wie ihr leuchten könnt, wie ihr selbst Licht sein könnt. Und das ist so die erste Frage, die ich euch mitgeben will oder die dieses Statement von Jesus, glaube ich, an uns stellt, ist, wo brauchen wir das in unserem Leben, dass Jesus das sortiert. Vielleicht ist das was, was wir ganz grundsätzlich brauchen, ganz grundsätzlich wieder brauchen, dass wir Jesus da irgendwie ranlassen. Vielleicht gibt es auch irgendwie bestimmte Bereiche, wo wir gerade so klammern oder wo irgendwas ist oder auch eine Enttäuschung, die wir nicht loslassen können. Was, was wir bedauern, was wir nicht loslassen können und was wir ihm einfach in die Hand geben können, was wir loslassen können, wo wir sagen können, mach du. Was können wir bei Jesus loswerden und abgeben und ihn sortieren lassen? Das zum ersten Aspekt des Lichts, dass es so eine Klarheit in unser Leben reinbringen kann, dass es uns sortieren will. Und als zweites finde ich, ist Licht auch ganz, ganz stark verbunden mit Schönheit und zwar sowohl insofern, dass es selber schön ist, ja, wenn wir an einen Sonnenuntergang denken oder an Regenbogen oder auch an Kerzenschein oder so, es kann was unglaublich Schönes sein als auch insofern, dass Licht Schönheit überhaupt erst sichtbar macht. Ja, nur durch das Licht können wir Schönheit überhaupt wahrnehmen. Und ich denke dabei auch an die Rolle, die Licht so in Fotografie, Film oder auch in der Architektur spielt. Ich finde das unglaublich großartig. Im Moment ist die Sonne nicht richtig dafür. Aber dass es hier solche Deckenfenster gibt, durch die das Licht hier reinstrahlt und bei richtigem Wetter macht das diesen Raum unglaublich schön und gibt ihm sogar irgendwie so etwas Transzendentes. Er ist offen nach oben. Und worauf ich in diesem Punkt raus will, ist, dass wir Zeit und Raum brauchen, um die Schönheit Gottes auf uns wirken zu lassen. Und dazu möchte ich diese Aussage von Jesus noch in einen weiteren Kontext einordnen, nämlich den ganz unmittelbaren Kontext. Der Text startet hier ja mit einem Daraufhin. Und da gibt es eine Geschichte, die, glaube ich, sehr bewusst diesem, dieser Aussage von Jesus unmittelbar vorausgeht. Und das ist eine ganz eine ganz bekannte Geschichte, in der also die Szene ist, Jesus lehrt hier im Tempel und dann kommt so eine Gruppe, sehr gesetzestreuer Pharisäer mit einer Frau, die sie auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt haben und die sie jetzt in die Mitte stellen und Jesus damit eine Falle stellen wollen. Sie sagen, hier diese Frau wurde ertappt, nach dem Gesetz des Mose müsste sie gesteinigt werden. Was sagst du denn dazu? Und Jesus war sehr beliebt bei den Menschen, die so als Sünder abgestempelt wurden, und sie gehen jetzt davon aus, dass er sich gegen das Gesetz von Mose stellt und dann haben sie einen Grund, ihn eben auch anklagen zu können und ihm strikt rauszudrehen. Und das ist dann die Situation, wo Jesus erstmal so gar nicht darauf eingeht, so auf ihre Forderungen. Und als sie ihn dann aber pushen, sagt er seinen berühmten Satz, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Und das ist so eine Aussage, die trifft diese Menschen die trifft die Pharisäer, die macht irgendwas mit ihnen. Ja, sie sehen diese Frau, sie sehen sich selbst, sie sehen diese ganze Situation plötzlich in einem anderen Licht. Sie sind, sie sind wirklich betroffen und sie gehen weg. Und Jesus spricht dann auch die Frau ganz explizit frei von ihrer Schuld. Und ich finde, wie Jesus hier mit dieser Situation, mit den Pharisäern, mit der, mit der Frau umgeht, darin liegt eine unglaubliche Schönheit, die was bewirkt. Ja, die den einen die Augen öffnet für ihre eigene Herzlosigkeit, für die sie vorher blind waren und die der Frau äh, diesen, diesen Blick öffnet für so ein ganz anderes Leben, für ein Leben in Freiheit, frei von Schuld. Und das ist jetzt ein bisschen ein Hinken dafür gleich vielleicht, aber ich muss bei dieser Szene immer an die letzte Szene von äh, dem Film King Kong denken. <lacht> Als äh, hier King Kong das große, das große Monster von den Flugzeugen abgeschossen wird und noch so im Sterben so den letzten Blick auf die wunderschöne weiße Frau auf dem Hochhaus irgendwie richtet. Und dann irgendwie steht, glaube ich, die Aussage im Raum A, die Flugzeuge haben es jetzt endlich geschafft, das große Monster, das Biest zu besiegen. Und dann kommt der Satz, es waren nicht die Flugzeuge. Schönheit brachte das Biest zu Fall. Und ich glaube, es ist auch Schönheit die diese bestialische Anklage der Pharisäer hier zu Fall bringt. Ich wüsste keine andere Möglichkeit, wie man diese Situation lösen könnte. Ja, Und das ist so die Geschichte, die, die unserem Text unmittelbar vorausgeht. Ich glaube, Jesus sieht hier einfach was, wofür alle anderen blind waren. Und wenn wir nochmal in unseren Text reinschauen, dann finde ich, kann man Vers 14 und 15 durchaus auch auf diese Geschichte beziehen. Er sagt Jesus, ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe. Ja, nämlich von Gott und zu Gott, der Licht ist, der schön ist, der, der Leben möglich macht. Und das ist das, was Jesus irgendwie bewegt, was ihn antreibt, was ihn beschäftigt. Und das Ergebnis davon ist dann eben, naja ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben über diese Frau, ich urteile über niemand. Jesus weiß, woher er kommt und wohin er geht. Er hat die Schönheit Gottes vor Augen. Und im Bewusstsein dieser Schönheit hat eine ganz andere Wahrnehmung der Welt und eben auch dieser Frau und der Pharisäer. Ich glaube, das ist so wichtig, diese Schönheit Gottes im Blick zu haben und nicht aus dem Blick zu verlieren. Hier in dieser Szene entscheidet das über Leben und Tod. Und ich glaube, wie welche Funktion, wenn man das überhaupt so sagen kann, Schönheit hier hat, ist, dass diese Komplexe, diese unendliche, unbeschreibliche Schönheit Gottes auch, so eine notwendige Spannung aufbaut zu dieser eindimensionalen Weltsicht der Pharisäer. Denn die Pharisäer dachten eigentlich auch, sie hätten Klarheit. Die dachten, sie orientieren sich am Licht der Welt, ja, am Gesetz des Mose, das gegeben wurde auf einem Berg, als die Lichtherrlichkeit Gottes dort erschien, dieselbe, die in der Schöpfung erschienen ist und das Gesetz gegeben hat, die in den Psalmen besungen wird als dein Wort, dein Gesetz ist damit gemeint, ist ein Licht auf meinem Weg. Und für sie war klar, wenn jetzt hier diese Frau oder wenn Jesus irgendwie gegen dieses Gesicht äh, gegen dieses äh, Gesetz verstoßen, dann wenden sie sich gegen das Licht äh, der Welt, und sind irgendwie Teil der Finsternis und müssen entsprechend verurteilt und bekämpft werden. Und was Jesus ihnen spiegelt, ist, dass das viel zu eindimensional ist. Er sagt ihnen, euch fehlt diese Erfahrung der Schönheit Gottes und aus so einem Bedürfnis nach Kontrolle raus, urteilt ihr nach euren eigenen menschlichen Maßstäben. So sehr ihr euch noch mit dem Gesetz Gottes auch mit dem Gesetz Gottes beschäftigt, seid ihr so so kleinkariert in eurem Handeln und Denken so reduziert, so brutal, so hässlich, finde ich könnte man auch sagen und so furchtbar eindimensional. Und ich finde an dem Punkt wird das ganze jetzt auch für uns sehr sehr spannend und sehr sehr praktisch. Ja wo ist denn unser Glaube eindimensional oder wo steht er in der Gefahr so eindimensional zu werden? Wo steht ihr vielleicht auch von außen äh, dem Glauben noch allzu kritisch gegenüber, weil ihr so ein eindimensionales Bild davon habt, was denn Glaube bedeutet, dass alle, die glauben, sind ja so und so und das ist nur das. Und ähm, wir leben Gott sei Dank nicht mehr in der Zeit, oder ich muss das noch nie erleben, ähm, dass wir so wortwörtlich Steine aufheben und uns gegenseitig damit bewerfen. Aber ich finde, dass unser äh, Glaube so schmalspurig wird, so eine Engführung immer wieder erlebt, das ist was, was mir hier auch hier in den zehn Jahren äh, Projektkirche durch, äh, durchaus immer wieder begegnet. Lasst mich da kurz äh, ein paar Beispiele machen. Ich finde, es kann zum Beispiel zu so einer Verkrampftheit kommen, wenn es irgendwie um den Inhalt unseres Glaubens geht, wenn es so um Glaubenssätze geht. Ich finde, das äußert sich zum Beispiel manchmal bei Menschen, die sich eigentlich schon sehr viel sehr ausführlich mit dem Glauben inhaltlich auseinandergesetzt haben, die schon sehr viel wissen, wo eigentlich schon sehr viel da ist und vielleicht eben sogar so viel, dass sie merken, ah, ich kann das alles irgendwie gar nicht so hundertprozentig greifen und verstehen und dann so eine Unsicherheit reinkommt. Also so eine Unsicherheit zum Beispiel irgendwie einen nächsten Glaubensschritt zu gehen und zu sagen, naja, habe ich, hab ich jetzt eigentlich schon genug verstanden, um mich taufen zu lassen? Habe ich schon genug verstanden, dass ich mich jetzt hier vielleicht irgendwie einbringen kann, dass ich mich vorne hinstellen kann, dass ich unter meinem Kids-Programm mitmachen kann oder so? Was, wenn ich den Kids was Falsches sage oder so? Ich habe den Eindruck, da ist das manchmal so, ein, so, ein, so eine Engführung des Glaubens, so eine Eindimensionalität von, ah, da muss man was richtig verstanden haben und richtig artikulieren können und das ist alles, was das ausmacht. Oder ich merke das auch immer wieder, dass Leute unsere Gemeinde so ein bisschen abklopfen von was glauben wir denn, wo stehen wir denn in bestimmten Glaubensfragen und wenn wir dann nicht alle richtigen Sätze auch genauso unterschreiben würden, dann können wir eben nicht die richtige Gemeinde für die Person sein. Und ich finde das alles legitim und wichtig. Ähm, wer mich kennt, weiß auch, dass ich die inhaltlichen Glaubensfragen super wichtig finde. Es ja, ist absolut wichtig, was wir glauben und dass wir das, das Richtige auch glauben. Aber ich habe den Eindruck, das ist so ein Punkt, wo so eine Eindimensionalität auch in unseren Glauben reinkommen kann. Wo wir anfangen, einander und uns selber auch, je nach menschlichen Maßstäben, zu be- und zu verurteilen. So gut wir es damit irgendwie meinen wo wir anfangen, Steine aufzuheben, bildlich gesprochen, und uns vielleicht auch selber irgendwo im Weg dazu stehen, einen Schritt weiter zu kommen, aktiv zu werden in unserem Glauben oder auch weiter uns auf Gemeinschaft einzulassen. Ein weiteres Beispiel, wo ich auch diese Gefahr sehe und was auch ganz, ganz nah am Kern, am Herz unseres Glaubens eigentlich ist, ist wenn es um Nächstenliebe geht, ja, also Nächstenliebe ist absolut essentiell, absolut wesentlich für unseren Glauben, ja, versteht mich da nicht falsch, ich will das mit keinem äh, Wort ähm, abwerten oder kleinreden, aber ich finde, es kann auch da sein, dass unser Glaubensleben irgendwie komplett nur noch darin besteht, irgendwie für andere da zu sein, zu überlegen, was wir noch machen können, wo wir noch helfen können, wo wir uns noch einsetzen können, wo wir noch uns hingeben können und wo ja, wo wir anfangen, uns selbst und, an, und uns anderen irgendwie so einen so, so Stempel aufzudrücken, weil man wird ja nie fertig irgendwie und dann sind wir doch schnell dabei äh, zu sagen, naja, es ist immer noch nicht genug. Oder die Person, die eigentlich so viel Zeit hätte und sich so viel mehr einsetzen könnte, ist so lieblos, so selbstverliebt, so bequem. Und ich finde auch, da lohnt sich schon immer mal wieder, uns selber zu hinterfragen, nach welchen Maßstaben, Maßstäben beurteilen wir eigentlich uns selbst ähm, und auch andere. Und so ein letztes Beispiel, das ich noch machen will, ist unser ganz persönliches, geistliches Leben, also wenn wir hier den Gottesdienst besuchen, wenn wir selber irgendwie ähm, Gebetszeiten haben, Stillezeiten haben, uns mit biblischen Texten beschäftigen, auseinandersetzen, das sind auch alles Dinge, die ich dringend empfehlen würde und ja auch immer wieder empfehle. Aber immer wieder habe ich auch das Gefühl, Leute kommen zu mir mit so einem schlechten Gewissen. Mit so einem, schlechten Gewissen, ja, mit so einem ah, ich, ich sollte doch eigentlich nochmal und ich hätte doch eigentlich gerne und ich habe mir doch vorgenommen und so. Und ähm, auch da habe ich manchmal den Eindruck, das ist ja alles schön und gut, aber da fehlt doch auf Dauer irgendwie was. Ja. Also manchmal müssen wir auch Dinge durchziehen, wenn wir uns nicht danach fühlen. Ganz, äh, ganz wichtig, ganz zentral. Aber für so ein geistliches Leben, habe ich den Eindruck, da, da fehlt irgendwas. Da ist unser Glaube ich, irgendwie schmalspurig geworden. Da ist so es zu so einer Pflichtübung geworden. Es ist zu sehr irgendwie, kann zu sehr irgendwie getrimmt werden auf, naja, ich muss das mal in den Griff kriegen, ich muss das doch mal machen, ich muss mir mal Zeit dafür nehmen und so weiter. Ich finde, wir brauchen inhaltliche Klarheit, wir brauchen Nächstenliebe, das auch zu leben, auch da herausgefordert zu werden. Wir brauchen ein persönliches, geistliches Leben. Aber wir brauchen auch dieses Wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Wir brauchen diese Erfahrung der Schönheit Gottes. Wir brauchen Jesus als Licht der Welt. Sonst können wir, glaube ich, auch zu sehr angestrengten und sehr anstrengenden Menschen werden. Und die Frage, die ich euch zu diesem Aspekt mitgeben will, ist ganz einfach, wo erlebt ihr die Schönheit Gottes? Auf so eine Art und Weise, die euch trifft, die euch betroffen macht, die euch aber auch befreit und euch ganz neue Perspektiven öffnet. Erlebt ihr sie so überhaupt? Ja, hat das irgendwo Zeit und Raum in eurem Leben? Und vielleicht erlebt ihr das genau so in einem der Punkte, die ich gerade ähm, beschrieben habe. Vielleicht erlebt ihr das im Gebet, vielleicht erlebt ihr das, indem ihr Nächstenliebe übt und für andere Menschen da seid oder so. Das kann sein, aber der Punkt ist, ich glaube, das kann für uns alles unterschiedliche äh, Dinge sein. Das ändert sich im Leben auch immer mal wieder, wo uns das tatsächlich was gibt und wo wir da sind, um zu genießen und um das aufzunehmen und um davon geprägt zu werden. Und ich finde, da lohnt es sich, sich die Frage zu stellen, wo können wir vielleicht auch mal noch einen Schritt zurück machen? Erstmal selbst wieder uns von der Schönheit Gottes bewegen lassen, bevor wir direkt fragen, was wir eigentlich nicht noch alles machen müssen und wo wir uns nicht eigentlich noch alles einsetzen könnten. Und abschließend noch ein ganz kleiner kurzer Gedanke, falls ähm, so diese Schönheit Gottes erleben für euch nach spanischen Dörfern klingt ähm, und euch das ist entweder neu oder ganz fremd oder auch sonst irgendwie viel zu weit weg ist, dann lohnt es sich vielleicht doch damit anzufangen, ähm, um sich rum nach der Schönheit zu suchen, die das Licht Gottes, die Jesus als Licht der Welt äh, für uns sichtbar machen kann. Einige von euch erinnern sich vielleicht, dass wir 2021, äh, so mitten in der Pandemie, Weihnachten, Licht auch als Thema in der Advents- und Weihnachtszeit hatten und David, der damals Praktikum bei uns gemacht hat, hat so eine Postkarte gestaltet für diese Zeit mit der Silhouette des Frankfurter Tors, ich weiß nicht, ob ihr das hier erkennen könnt und darüber ist der, so der Weihnachtsstern als Symbol des Lichts, das Gott eben auch mit in unsere Welt reinbringt und reinträgt. Ich habe diese Karte seither in meinem Rucksack drin und ähm, stoße da immer wieder auf sie und es ist für mich immer wieder so eine ganz wertvolle Erinnerung, wie ich auf mich selbst und auf die Welt äh, um mich herum äh, blicke. Ja, also man kann auch durch diese Welt, durch diese Nachbarschaft gehen und den Eindruck haben, es ist alles irgendwie schlimm und schwierig und so weiter ähm, und wo ist Gott eigentlich hier. Aber wenn man durch diese Nachbarschaft läuft, durch das Leben geht, mit dieser Perspektive, mit dieser bewussten Perspektive danach zu suchen, wo scheint hier eigentlich gerade das Licht der Welt, wo scheint Gott mit seinem Licht hier rein, dann entdeckt man unglaublich viel Schönheit allein schon in den ganzen Menschen, die hier unterwegs sind und in ganz vielen anderen kleinen Dingen. Ich finde allein schon diese Perspektive, sich da ab und zu dran zu erinnern, die bewusst einzunehmen, wenn man das Haus verlässt oder unterwegs ist, kann es schon unglaublich sensibilisieren für die, für die Schönheit Gottes und für die Schönheit, die er auch hier in uns und unsere Welt, unser Umfeld reingelegt hat. Das sind die äh, zwei Fragen für heute. Wo ist es vielleicht dran, dass ihr Gott euer Leben sortieren lasst? Und wo ähm, habt ihr eigentlich Raum und Zeit, um die Schönheit Gottes an euch ranzulassen, sie zu genießen und sie zu erfahren? Amen.